0: Willkommen zu Lauras Mental Load Sprechstunde. Ich bin aus dem Urlaub zurück und nach einer kleinen Sommerpause gibt es heute endlich wieder eine neue Folge. Ich möchte heute mit dir über Fürsorgearbeit sprechen. Was ist das eigentlich für eine Art von Arbeit? Was für Arbeit fällt unter den Bereich Fürsorge? Wo kommt diese Arbeit vor und was haben wir von Fürsorgearbeit? All das möchte ich dir heute erklären und ich möchte auch erzählen, warum Fürsorge ganz viel mit mentaler Belastung zu tun haben kann. Warum vor allem Frauen Fürsorgearbeit übernehmen und warum es so wichtig ist, dass wir, dass wir endlich Männern mehr Fürsorgearbeit zumuten und zutrauen. Es gibt also einiges zu besprechen und ich denke, wir fangen als erstes mal an mit einer Definition. Fürsorgearbeit ist ein Begriff, der dir sicher schon oft begegnet ist in Zeitungen, in Zeitschriften, in Artikeln, in Büchern. Es wird viel über Fürsorgearbeit gesprochen. Es gibt auch, finde ich, ganz tolle neue Bücher zu dem Thema. Und lange haben wir Fürsorgearbeit ja wenig gesehen. Es fiel auch nicht unter den großen Begriff Arbeit. Wir dachten immer, das machen doch alle Menschen mal so nebenbei. Da ist ja nicht viel dahinter, es ist doch nicht anstrengend. Das sind einfach fürsorgliche Menschen, die machen das immer so en passant. Dem ist nicht so, denn Fürsorgearbeit heißt nicht umsonst Arbeit. Und Arbeit meint immer, dass wir unsere Kräfte benutzen müssen. Arbeit tut sich eben nicht von allein, sondern wir müssen dafür etwas tun. Es gibt körperliche Arbeit, es gibt physische Arbeit, es gibt mentale Arbeit, alles mögliche. Wir müssen Energie verwenden und das kann dann auch anstrengend sein, wenn wir eben nicht über genug Energie verfügen. Also, wir sprechen hier von Arbeit und Fürsorgearbeit meint eben diesen ganzen Bereich, wenn wir uns kümmern. Kümmerarbeit könnten wir auch sagen oder Care-Arbeit. Diese englische Übersetzung, Teilübersetzung ist dir vielleicht auch schon mal begegnet. Es geht ums Kümmern. Wir kümmern uns vor allem um andere Menschen. Es, wir kümmern uns natürlich auch um Tiere oder um Pflanzen. Aber es geht jetzt hier wirklich um diese Kümmerarbeit, die mit Menschen zu tun hat. Und das Erste, was uns natürlich einfällt, ist die private Fürsorgearbeit. Das heißt, wenn du Kinder hast, kümmerst du dich sehr viel um Kinder und das ist eine ziemlich anstrengende Arbeit. Aber kümmern und care ist nicht begrenzt auf Kinder. Du kümmerst dich vielleicht nicht unbedingt um Kinder, sondern vielleicht um deine Freundinnen oder du kümmerst dich um deine Geschwister, um deine Eltern. Vielleicht kümmerst du dich auch intensiv um jemanden, dem es gerade nicht so gut geht, mental nicht so gut oder körperlich, gesundheitlich. Das heißt, Fürsorgearbeit fällt ganz besonders im Bereich Elternschaft an, aber natürlich auch ganz intensiv, wenn wir uns zum Beispiel um Angehörige kümmern. Wenn deine Eltern krank werden und du die Sorgearbeit für sie übernimmst. Wenn Angehörige bei dir leben oder du regelmäßig in ein Pflegeheim gehst oder Menschen zu Hause besuchst, besuchst und dich kümmerst. Kümmern heißt einfach, zu schauen, dass es den anderen Menschen gut geht, die mit dir in einem Haushalt leben oder vielleicht auch in einem eigenen Haushalt. Ja, und kümmern fängt auch schon in einer romantischen Beziehung an. Wir kümmern uns umeinander, wenn Partner oder Partnerin Sorgen oder Probleme haben, wenn es ihnen nicht gut geht, kümmern wir uns in einer romantischen Beziehung umeinander. Wir hören uns aber auch zu. Also es gibt vielleicht diese Situationen, wo dein Partner oder deine Partnerin abends nach Hause kommt und Ärger im Job hatte. Und auch wenn du selber müde bist und dich vielleicht das Thema nicht so interessierst, ist es wichtig, dass du vielleicht einfach zuhörst und ähm, ja der anderen Person vielleicht ja, keine Lösung bietest, aber ein offenes Ohr. Das kann uns ja oft ganz, ganz viel helfen, dass wir wissen, da gibt es jemanden, der hört sich meine Sorgen an. Vielleicht hat die Person auch noch eine Idee, wie ich das lösen kann, aber die Lösungen sind es oft gar nicht, sondern wir brauchen einfach jemand, der uns mal zuhört und uns Aufmerksamkeit schenkt. Also auch das ist Fürsorgearbeit. Und ich möchte dich jetzt nicht zu sehr verwirren, aber das ist auch ein Thema, das unter emotionale Arbeit fällt. Denn wie du gerade schon gehört hast, wenn wir jemandem zuhören, also zum Beispiel deinem Partner oder deiner Partnerin abends, obwohl du selbst müde bist, dann stellst du deine eigenen Bedürfnisse zurück und lässt dich auf die andere Person ein. Vielleicht interessiert dich das Thema auch gar nicht, aber ihr oder ihm zuliebe äh, widmest du dich dem Thema, versuchst dich in die andere Person hineinzuversetzen, folgst vielleicht den Gedanken oder... Äh, arbeitest dich mental in irgendeinen beruflichen Bereich ein, von dem du eigentlich keine Arbeit hast, äh, keine Ahnung hast. Aber das bedeutet emotionale Arbeit meint, du setzt Energie ein und stellst die eigenen Bedürfnisse zurück, um für eine andere Person da zu sein. Und das ist Arbeit und das ist manchmal sogar sehr, sehr anstrengende Arbeit. Emotionale Arbeit, also ein Teil von Fürsorgearbeit, dieser Begriff, der kommt ursprünglich aus dem beruflichen Kontext. Und zwar gibt es Berufe, in denen Menschen emotionale Arbeit leisten müssen. Und es ist ganz wichtig, in diesem Zusammenhang zu erklären, dass das eine sehr aufwendige und energieraubende Tätigkeit ist. Es werden in dem Zusammenhang vor allem zum Beispiel FlugbegleiterInnen genannt. Die müssen nämlich in ihrer, an ihrem Arbeitsplatz im Flugzeug Immer gut gelaunt sein, immer lächeln, auch wenn es Ihnen vielleicht gerade gar nicht danach ist, aber es ist Teil des Berufs, sich emotional zu verändern. Also ich bin vielleicht schlecht gelaunt, aber es ist jetzt mein Job, dass ich gut gelaunt bin für die PassagierInnen. Und es ist mittlerweile auch nachgewiesen, dass das eine intensiv anstrengende mentale Arbeit ist. Das bedeutet, die eigenen Bedürfnisse vielleicht einfach mal müde, schlecht gelaunt zurückzustellen, gut gelaunt zu sein, weil das ein Teil des Jobs ist und das ist nicht ohne. Eltern kennen das auch, die machen emotionale Arbeit auch, unbezahlt natürlich, aber wir kümmern uns um Kinder und gehen auf deren Bedürfnisse ein, auch wenn wir gerade ehrlich gesagt dazu gar keine große Lust haben, aber es sind nun mal Kinder, wir sind für sie verantwortlich, genauso natürlich Angehörige oder eben, wie anfangs erwähnt, Partner und Partnerin. Wir gehen aufeinander ein, wir hören zu und stellen unsere Bedürfnisse zeitweise zurück. Und einfach für dich nochmal ganz klar, wenn du diesen Podcast hörst, das ist Arbeit. Und vielleicht merkst du oft, oh, ich fühle mich jetzt richtig erschöpft, einfach weil du zum Beispiel jemand anderem zugehört hast. Du hast dich anderen gewidmet, du hast Sorge getragen, du hast Problemen zugehört, du hast Zeit verschenkt und eben auch dein Ohr. Und das bedeutet, du hast Energie eingesetzt und bist danach logischerweise erschöpft. Und dann ist eigentlich klar, dass Menschen, die sehr viel Fürsorgearbeit leisten, sehr oft auch sehr erschöpft sind. Das ist eigentlich schon mal eine Regel, die kann man auf alle Menschen anwenden, die Fürsorgearbeit leisten. Entweder beruflich in einem Care-Beruf oder eben auch privat. Das alles ist Fürsorgearbeit und dazu gehört noch mehr. Familien und Alltagsorganisationen sich kümmern um Rechnungen, Termine ausmachen, Speisepläne erstellen, Einkaufslisten, Packlisten zusammenschreiben. Also diese ganze Familien- und Alltagsorganisation gehört dazu, den Haushalt zu machen, damit sich alle, die in diesem Haushalt leben, wohlfühlen. Elfenarbeit, das ist äh, so dieses Glitzer im Alltag, also du kümmerst dich zum Beispiel um Menschen, die Geburtstag haben oder du hast Kinder und äh, bereitest, wenn du Ostern feierst oder Weihnachten dort, etwas vor, dekorierst die Wohnung oder machst einen Adventskalender oder versteckst Eier ah ja, vor Ostern. Also diese Dinge, die Arbeit bedeuten, aber natürlich für ganz viel Glitzer und glänzende Augen sorgen und die uns richtig, richtig gut tun. Vor allem eben die Menschen, die dann diesen Glitzer im Alltag zu spüren bekommen. Und Kinder sind da natürlich ähm, ganz, ganz heiß drauf, weil Kinder feiern diesen Glitzer im Alltag ganz besonders. Und das ist eine ganz tolle Arbeit. Du kennst es vielleicht auch, die macht oft sehr viel Spaß. Also zum Beispiel Kleinigkeiten zum Osterfest zu besorgen oder einen Geburtstagswunsch zu erfüllen. Und nichtsdestotrotz, und das ist ganz ähnlich wie bei dieser emotionalen Arbeit, müssen wir ja dafür etwas organisieren. Wir müssen einkaufen gehen, wir müssen die Termine und Daten im Kopf haben. Dann vielleicht sowas wie, dem Kind ist ein Zahn ausgefallen und dann sollte ich irgendwie eine Münze oder irgendeine Kleinigkeit unters Kissen schieben, aber natürlich erst dann, wenn das Kind schläft und so weiter und so fort. Das heißt auch wieder viel Organisation, viel äh, mentale Arbeit. Ich habe jetzt so ein bisschen definiert, was Fürsorgearbeit meint. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Bereiche und es ist vor allem auch nicht nur der private Bereich, sondern es gibt natürlich auch Fürsorgearbeit zum Beispiel im beruflichen Kontext. Das heißt, wenn Menschen zusammenarbeiten und ein Team erfolgreich sein möchte, dann ist es ganz wichtig, dass in diesem Team eine gute Atmosphäre herrscht. Dafür sorgen Menschen mit Fürsorgearbeit. Es gibt in, glaube ich, allen beruflichen Teams Menschen, die einander zuhören, die vielleicht irgendwie im Advent schon mal ein bisschen dekorieren, die Pflanzen gießen, damit es wohnlicher ist, die äh, die Kaffeemaschine putzen die wissen, wann Jubiläen und Geburtstage anstehen und dann vielleicht eine Karte oder Geschenke besorgen. KollegInnen, die Geld für andere KollegInnen einsammeln und so weiter und so fort. Auch das ist Fürsorgearbeit. Und wir kommen im nächsten Schritt auch dazu, warum es so schlimm ist, dass Fürsorgearbeit so unsichtbar ist und natürlich auch entweder gar nicht oder nur schlecht bezahlt wird. Das heißt Fürsorgearbeit auch im beruflichen Kontext. Und dann gibt es natürlich auch noch freiwilliges und soziales Engagement. Also ehrenamtliches Engagement in Vereinen, in Schulen, in Kindergärten, in deinem Umfeld für arme Menschen, Aufklärung ähm, im sozialen Bereich. Vielleicht auch jemand, der auf Instagram aufklärt über strukturelle Probleme, über Diskriminierung. Auch das ist Fürsorgearbeit. Wir kümmern uns um etwas. Wir kümmern uns umeinander. Wir kümmern uns um Menschen und wir sorgen mit unserer Fürsorgearbeit dafür, dass es uns besser geht, dass ähm, es anderen Menschen gut geht, dass die Atmosphäre positiv ist, dass wir in einem angenehmen Umfeld leben. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir uns mal überlegen, wie unsere Welt aussähe, würden wir diese Fürsorgearbeit nicht mehr tun. Und dann wird eigentlich ganz schnell klar, dass das eine nicht lebenswerte Welt wäre. Allein schon, wenn sich niemand kümmert um ältere Menschen, um kranke Menschen, um Kinder wenn keiner mehr Glitzer in den Alltag streut und wir keine leckeren Plätzchen im Dezember haben, wenn Kinder kein Osterkörbchen suchen können oder keinen Geburtstag feiern, je nachdem, welche Feiern oder welche Riten in ihrem gesellschaftlichen Umfeld wichtig sind. Es gibt natürlich viele Menschen, die auch jetzt Ostern nicht feiern. Aber wenn wir diesen Glitzer nicht mehr haben, wenn keiner mehr an unseren Geburtstag denkt, wenn wir nie überrascht werden, und dramatisch ist es natürlich, wenn wir darüber nachdenken, wenn sich keiner um Menschen kümmert, die Probleme und Sorgen haben, wenn, wenn wir nicht einander zuhören, wenn wir im Freundeskreis nicht aufeinander achten, wenn wir nicht an ältere Menschen denken, die oft einsam sind, wenn wir nicht mehr anrufen, keine Karten mehr schreiben und so weiter und so fort. Auch im beruflichen Kontext wäre es dramatisch, denn wir sind immer dann erfolgreich, wenn wir uns an unserem Arbeitsplatz wohlfühlen, wenn da eine positive, offene Atmosphäre herrscht. Das ist nämlich ganz interessant. Wenn wir uns diese positive Atmosphäre nicht schaffen, können wir auch nicht gut arbeiten. Und dieses Unternehmen mit dieser sehr schlechten, negativen Atmosphäre, das würde auch nicht besonders erfolgreich sein. Also Unternehmen, die besonders erfolgreich sind, die haben auch ein starkes Team und ein starkes Team besteht einfach aus sehr vielen verschiedenen Menschen, die aufeinander achten und die Probleme nicht ausblenden, sondern in denen eine Gesprächskultur herrscht, in der alle wissen, ich kann mit meinen Problemen ähm, zu meinen KollegInnen oder zu meinen Vorgesetzten kommen. Und ich gehe gern ins Büro, weil da ist eine gute oder positive Atmosphäre. Oder da sieht es vielleicht auch schön und gemütlich aus. Da wird auch mal gefeiert, da geht es nicht nur um die bloße Arbeit. Und da achten wir auch aufeinander, wenn zum Beispiel ein Kollege oder eine Kollegin einen Schicksalsschlag ereilt. Das Ganze ist super, super wichtig. Und natürlich völlig logisch was ich anfangs erwähnt habe, wenn wir uns nicht mehr um Kinder kümmern und um alte und kranke Menschen, funktioniert ja sowieso nichts mehr. Denn was machen denn diese Menschen? Wie geht es ihnen dann? Was passiert mit den Kindern, wenn wir uns nicht um sie kümmern? Und ich meine jetzt gar nicht mal das Berufstätige kümmern, also zum Beispiel Kinderbetreuung im Kindergarten, in der Schule und anderen Institutionen, sondern wenn wir uns zu Hause auch nicht mehr kümmern darum, dass die Kinder genug zu essen haben, dass die Kinder Klamotten haben, dass die Kinder Spielsachen haben, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Freizeit schön zu verbringen, dass sie lernen können, dass sie in einem geschützten Rahmen aufwachsen, dass sie Jahreszeiten bemerken, indem wir mit ihnen rausgehen oder vielleicht unsere Wohnung schmücken, dass wir Riten oder Feste feiern, je nach Kultur, ganz abhängig davon. Aber dass es eben besondere Momente gibt, die wir zusammen zelebrieren und die dann auch einen ganz, ganz wichtigen Teil der Kindheit ausmachen, die wir dann eben auch nie wieder vergessen. Ja, das ist ganz logisch, was dann passiert. Dann ähm, ist unser Leben zum einen gar nicht mehr so lebenswert. Und wenn natürlich diese Fürsorgearbeit wegfällt, die mit Haushalt und Familien und Alltagsorganisation zu tun hat, dann klappt ja auch gar nichts mehr. Dann könnten wir ja nicht mal mehr erwerbstätig sein. Denn wenn es zu Hause nichts zu essen gibt und wir Hunger haben, können wir nicht vernünftig arbeiten. Und wenn es kein Toilettenpapier und keine Zahnpasta mehr gibt, können wir keine ähm, uns entsprechende Hygienemaßnahmen durchführen. Wenn sich keiner um Arzttermine kümmert, werden wir krank oder kränker. Wenn sich keiner um Medikamente kümmert, die die Menschen eventuell brauchen, wird das gesundheitlich zu einem großen Problem und so weiter und so fort. Und dazu gehören schon die vielen Kleinigkeiten. Wenn ich die Elternbriefe meines Kindes nicht beachte, werde ich irgendwann Schwierigkeiten bekommen. Und vor allem wird mein Kind Schwierigkeiten bekommen. Wenn wir also diese vielen, vielen Kleinigkeiten, diese nervigen To-Dos, die uns ja oft den Alltag so richtig schwer machen, wenn wir die nicht ausführen, gibt es einfach viele größere Dinge, die dann nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, wir haben jetzt lang genug über Fürsorgearbeit gesprochen und um deren Wert. Und wir merken, oh, es ist eigentlich wichtig und es ist vielleicht sogar die allerwichtigste Arbeit, die wir verrichten. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem krassen Punkt, dass Fürsorgearbeit irgendwie nicht die entsprechende Wertschätzung erfährt. Warum ist es so? Ja, Fürsorgearbeit wird ja im privaten Rahmen äh, nicht bezahlt und in, ich würde sagen, in einer kapitalistisch geprägten Gesellschaft ist immer dann etwas wert, wenn da was bei rumkommt, also was mit Geld zu tun hat. Dabei ist ja ganz klar, jemand, der mit Aktien super viel Geld verdient, macht ja eigentlich nichts Wertvolleres als jemand, der sich zu Hause um kleine Kinder oder um kranke Angehörige kümmert. Eigentlich ist es logisch und trotzdem erscheint uns Fürsorgearbeit manchmal wertlos sehr. Du kennst es vielleicht, vielleicht hast du es auch schon selbst gesagt, ich bin gerade in Elternzeit, ich arbeite nicht. Und das sagen wir oft nicht stolz, sondern so ein bisschen, ja, mein Leben ist ja eigentlich gerade ganz easy und überhaupt, ich weiß gar nicht, warum ich so kaputt bin. Eigentlich arbeite ich ja gar nicht und eigentlich ist es ja auch gar nicht so viel wert, wie wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karriere mache und super viel Geld nach Hause bringe. Wir haben diese Wertlosigkeit, die Fürsorgearbeit manchmal anlastet, selbst übernommen. Manchmal sagen wir auch sowas wie, ich habe ja montags frei und das heißt dann, scheint dann für andere so, Mensch, die macht ja eigentlich gar nichts oder die Person, die das sagt und dabei ist es vielleicht sogar der krasseste Arbeitstag, weil da eine ganz wichtige Arbeit stattfindet. Da werden E-Mails beantwortet, da wird die Wohnung geputzt, da werden ähm, Dinge eingekauft, die notwendig sind oder Arzttermine ausgemacht. Und wir haben das aber selbst schon übernommen, diese gefühlte Geringwertschätzung dieser Fürsorgearbeit. Ja, warum schätzen wir das auch gesellschaftlich nicht genug? Wir haben das ja auch in der Corona-Zeit bemerkt, dass zum Beispiel auch die Care-Berufe eigentlich unser ganzes Land am Laufen gehalten haben, diese Care-Berufe aber nicht die entsprechende Wertschätzung erfahren. Es hat also nicht nur mit Bezahlung und Beruf und Privat zu tun, sondern vor allem mit diesem Fürsorge. Also Fürsorge scheint uns als Gesellschaft nicht entsprechend viel wert zu sein, auch ähm, Kinderbetreuung, also der Beruf des Erziehers und der Erzieherin, das sind ja oftmals care -Berufe, sind Berufe, die ähm, eher gering bezahlt werden und auch wieder hier ähm, der, die erfolgreiche äh, Führungskraft eines großen Aktienunternehmens hat oft das Argument, sie verdient so viel, weil sie so viel Verantwortung trägt und ich meine, streng genommen mehr Verantwortung als zum Beispiel sich, für kleine, sich um kleine Kinder zu kümmern oder in der Intensivstation als Pflegekraft zu arbeiten, gibt es ja eigentlich gar nicht. Also eigentlich müssten genau die Personen die Millionen scheffeln und ich meine, abgesehen davon muss sowieso niemand Millionen scheffeln, aber da kommen wir jetzt in eine andere Spur und wir reden ja heute über Fürsorgearbeit. Das heißt, die Gesellschaft schätzt Fürsorgearbeit strukturell nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und das zieht sich dann natürlich bis zu uns in den Freundeskreis. Und deshalb ist es dann eben oft so, dass vielleicht du die Person bist, die immer Geschenke besorgt und das aber so also gar nicht richtig gewürdigt wird. Vielleicht sagt auch jemand, Mensch, hier, sie oder er kann das ja auch so gut. Das ist ja gar kein Problem. Sie oder er hat immer so gute Ideen. Das ist gar nicht viel Arbeit für sie oder ihn. Lass uns doch sie oder ihn mal fragen. Die macht das bestimmt. Das eben auch ein Geschenk zu besorgen bedeutet, ich mache mir Gedanken über eine Person, ich habe mir vielleicht schon vorher mal aufgeschrieben, was ihr gut gefällt, ich gehe mal ins Geschäft und schaue oder recherchiere im Internet, all das ist eben auch Arbeit und da merken wir schon, ein strukturelles gesellschaftliches Problem zieht sich bis zu uns in unser Privatleben und zieht sich bis zum Beispiel auch zu dem Thema, dass wenn wir eben Fürsorgearbeit machen, auch einen größeren Umfang, also uns um Kinder kümmern oder Angehörige versorgen, dass das nach außen oft nicht als wichtige, wertvolle Arbeit gesehen wird, sondern der Anspruch besteht, das müsst ihr halt irgendwie unterkriegen. Also hier dieses, du wolltest doch Kinder, also kümmere dich auch um sie. Da wird dann einfach unterschätzt, dass es da eine Berufstätigkeit gibt, die auch wichtig ist. Und Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen, funktioniert nicht, indem wir alles gleichzeitig machen. Dann machen wir nämlich oft alles nicht so gut, wie wir es eigentlich tun würden. Also Geringschätzung von Fürsorgearbeit und in diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf eingehen, dass es auch was mit unserem patriarchalen System zu tun hat. Wenn du länger schon meinen Podcast hörst, dann hast du auch schon mal von dem Konzept der Gebenden und Nehmenden gehört. Und in einem patriarchalen System, in dem die Macht bei den Männern liegt, eher bei den Männern liegt, werden Männer als Nehmende sozialisiert, Frauen als Gebende. Was sich jetzt echt krass anhört, kannst du vielleicht ab und zu im All Sehen, Fürsorge, also etwas geben, etwas für andere tun, mentale, körperliche Kraft aufbringen, um sich zu sorgen und zu kümmern, ist eine Arbeit, die sogar weltweit vor allem von Frauen erledigt wird. Und das merkst du auch ganz klar im Alltag. Es nehmen die Frauen Elternzeit, wenn sie Kinder haben. Es kümmern sich eher Frauen um zu pflegende Angehörige. Es kümmern sich Frauen in Berufen wie Erzieherin oder Krankenpflegerin, Altenpflegerin. Da ist der Frauenanteil bei ca. 80 Prozent. Wir haben unter Alleinerziehenden über 80 Prozent Frauen. Und so haben wir das nicht nur bei uns in Deutschland, sondern eben weltweit. Das heißt, Frauen werden eben als Gebende sozialisiert, übernehmen Fürsorgearbeit wie selbstverständlich, weil sie vielleicht auch den Wert sehen, denn sie erleben es ja auch tagtäglich. Und Frauen sind dieser Art von Arbeit näher aufgrund der Sozialisation. Und in meinen Vorträgen, da nenne ich immer dieses Witzige, aber irgendwie auch traurige Beispiel, dass als ich ein Teenie war, da habe ich Mädchenzeitschriften gelesen und da gab es ganz viele Artikel darüber, wie ich zum Beispiel meinen Freund ähm, glücklich mache, Zehn Tipps, wie du eine gute Beziehung führst und dein Freund dich nicht verlässt und natürlich haben die Jungs in meinem Alter nicht die gleichen Zeitschriften gelesen mit dem Thema zehn Tipps, wie du deine Freundin bei dir behältst. Mal abgesehen davon, dass dieser heteronormative Quatsch, als gäbe es immer nur ähm, unterschiedlich geschlechtliche Paare, irgendwie auch schon total altmodisch klingt, aber immer noch altmodisch und trotzdem vorhanden, wenn wir uns Insta und TikTok anschauen. Junge Mädchen, junge Frauen werden sozialisiert, auf ihre Umgebung zu achten. Und die Lösung des Problems wäre einfach, dass wir alle Menschen darauf sozialisieren, dass wir alle aufmerksam sind für Fürsorgearbeit, dass wir uns umeinander kümmern. Und das aber wiederum wird im gleichen Zuge Jungs und jungen Männern oftmals nicht zugetraut und nicht zugemutet. Also da heißt es vielleicht schon bei Kindern, hier meine Tochter malt ein äh, Bild für die Oma, mein Sohn macht es einfach nicht so gern und darum kann er dann hochspielen gehen, während die Tochter am Tisch sitzt und ein Bild für die Oma malt. Sie wird geschult in dem Thema Fürsorge. Die Oma hat Geburtstag. Ich male ein Bild, damit sie sich freut. Der Sohn kriegt das irgendwie gar nicht so richtig mit. Und das zieht sich dann manchmal so bis zum, durch die Jugendzeit, bis ins Erwachsenenzeitalter. Und auch wenn es natürlich im Einzelfall ganz anders aussehen kann, haben wir schon diese Strukturen, dass Mädchen, junge Frauen und später auch erwachsene Frauen oftmals, etwas aufmerksamer sind für diesen Fürsorgebereich, vielleicht auch eher an Geburtstage, an solcherlei Dinge denken und dann natürlich auch oftmals mehr Fürsorgearbeit übernehmen. Wenn Sie dann zum Beispiel Kinder kriegen sollten oder zum Beispiel Angehörige krank werden, haben Sie da schon wie so eine Antenne für und überlegen dann, wie kann ich mein Leben so gestalten, damit ich diese Fürsorgearbeit mit in den Alltag einbringen kann. Während junge Männer oder erwachsene Männer dann später denken, ja gut, das kann ja meine Schwester, meine Partnerin, meine Kollegin sowieso viel besser. Die hat da irgendwie ein Gefühl für, die weiß immer, wie das funktioniert. Die hat irgendwie so ein Händchen für Kinder oder für andere Menschen. Ich überlasse das mal ihr. Also wie gesagt, das kann im Einzelfall ganz anders sein. Aber ganz grundsätzlich ist das auch zum Beispiel ein Grund, warum Frauen oftmals solche privaten Termine, private Angelegenheiten, Sorgen und Nöte und so weiter von anderen Menschen eher auf dem Schirm haben, also wie so eine unsichtbare Antenne. Zum Glück ändert sich das ja alles und wir nehmen immer mehr wahr, wie wichtig Fürsorgearbeit ist und wir nehmen vor allem auch wahr, wie sehr sie unser Leben bereichert, denn ich möchte mal darauf zu sprechen kommen, dass diese Arbeit zum einen sehr anstrengend ist, zum anderen natürlich aber unser Leben ganz reich macht. Und alle, die Fürsorgearbeit machen, in welcher Form auch immer, egal auch in welchem Umfang, die wissen, das tut auch gut, für andere Menschen da zu sein. Denn wir Menschen, wir haben das ganz natürliche und normale Bedürfnis, einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und es gibt keinen wertvolleren Beitrag, als dafür zu sorgen, dass es anderen um mich herum gut geht, dass ich meine Kinder großziehe, dass ich mich um meine Verwandten kümmere, wenn es ihnen schlecht geht, dass ich ein Auge und ein Ohr für meine Freundinnen habe, dass ich mich nicht nur um mich kümmere, sondern auch um andere. Und deshalb ist es eben so, und da gibt es ganz spannende Geschichten rund um Menschen, die in ihrem Sterbebett liegen, wenn die nämlich gefragt werden, was bereust du, dann bereuen die oft so Dinge wie dass sie sich ihren Mitmenschen nicht stärker gewidmet haben. Vielleicht hat ein sterbender älterer Mann bereut, dass er wenig für seine Kinder da war. Oder dass er seine kranke Mutter, als es ihr damals nicht gut ging, nicht pflegen konnte. Oder wir Menschen bereuen, dass wir nicht mehr Zeit für, für uns im Nachhinein möglicherweise sinnvollere Arbeit genutzt haben, als die Arbeit, die wir eben vor allem gemacht haben. Die bezahlte Arbeit, die Berufstätigkeit, dieses Hamsterrad. Wie wäre es gewesen, hätten wir mehr Zeit für Arbeit verwendet, die mit Fürsorge zu tun hat? Das heißt, Fürsorgearbeit macht unser Leben sehr viel reicher. Wenn wir uns im Alltag um andere Menschen kümmern, wenn wir ganz einfache Familienorganisationen übernehmen, was essen wir heute, was brauchen die Kinder, was braucht meine kranke Mutter, wen muss ich heute noch anrufen, dann kommen wir in Kontakt mit diesen Menschen. Wir überlegen, wir setzen uns auseinander mit ihrer Persönlichkeit, mit ihren Bedürfnissen. Wir überlegen, wie wir ihnen etwas Gutes tun können. Und auch wir Eltern, wenn wir mit unserem Kind im Auto sitzen und mit dem Kind Zeit verbringen und es fragen, wie geht's dir heute? Oder sag mal, was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Oder hast du mal Lust, wieder einen Film anzuschauen? Und welchen Film können wir zusammen schauen? All das ist im Prinzip Familienorganisation. Hat aber vor allem eben mit den Menschen zu tun, die uns wichtig sind. Und so kommen wir zu dem Thema, dass wer natürlich in keinster Weise in Familien- und Alltagsorganisation eingebunden ist, hat weniger Kontakt, hat weniger Ahnung von dem, was die anderen umtreibt, hat weniger Kommunikation möglicherweise auch. Und deshalb ist diese Fürsorgearbeit in Form von emotionaler Arbeit oder ja, ganz einfacher Alltagsorganisation und auch Haushaltsthemen hat eben ganz viel zu tun mit einer wertvollen Tätigkeit, die uns unglaublich viel bringt, weil sie uns selbst gut tut. Und jetzt komme ich aber noch zu dem Punkt, dass uns diese Arbeit auch oft über den Kopf wächst. Und da sind wir schon beim Thema Mental Load. Ist eigentlich ganz logisch, dass alle Menschen, die viel Fürsorgearbeit machen, oft erschöpft sind. Sie leisten emotionale Arbeit, sie organisieren den Alltag von mehreren Menschen, sie kümmern sich um Einkaufslisten, sie haben verschiedene Terminkalender auf dem Schirm, koordinieren Termine, schieben, äh, überlegen sich Notlösungen, wenn was nicht funktioniert, sind für alle da, haben ihr Handy immer an und denken oft an sich selbst zuletzt. Stichwort Sozialisation als gebende Person. Ja, und dann ist klar, dass der Mental Load nicht weit ist. Die To-Dos hören einfach nicht auf. Es wird immer schwieriger, all das Ganze zu koordinieren. Und dazu kommt dann auch dieser Frust, warum hängt das alles eigentlich immer nur an mir? Ich finde es zwar wunderbar, mit meinem Kind Zeit zu verbringen, aber ich habe gar keine Lust, ständig alle Fahrdienste zu übernehmen. Ich liebe meine Mutter und ich freue mich, dass ich ihr in, im Alter eine Stütze sein kann. Aber ich schaffe es einfach nicht, ständig ins Pflegeheim zu fahren. Warum macht das zum Beispiel nie mein Bruder? Das heißt, sehr viel Arbeit in Kombination mit Frust, mangelnder Wertschätzung, weil vielleicht andere Leute sagen, sag mal, was machst du eigentlich berufstätig? Ach, nur in Teilzeit oder ach, du bist gerade in Elternzeit. Ah, ich dachte, du hattest doch so einen tollen Job, dass du das jetzt so ganz aufgibst. Ja, toll, ich muss es aufgeben, weil wer macht es denn sonst? Das heißt, du siehst, dass eine Menge an Fürsorgearbeit auch sehr schnell dazu führen kann, dass wir ans Ende unserer Kräfte kommen, dass wir Wertschätzung vermissen, dass wir wütend sind, dass wir frustriert sind, wütend auf unsere Mitmenschen, auf Partner oder Partnerinnen, auf die Gesellschaft, auf die KollegInnen, die all das nie auf dem Schirm haben. Und dazu kommt eben, das haben wir schon oft besprochen, dass eben Frauen oftmals von sehr viel Fürsorgearbeit belastet sind und auch das Gefühl haben, ich kann ja daran nichts ändern. Ich brauche vielleicht meine Berufstätigkeit, die ich in Teilzeit ausführe, dringend für mich. Aber die meiste Zeit nimmt die Fürsorgearbeit ein. Und ich kann das auch nicht loslassen. Oder ich habe niemand, der es sonst macht. Oder es fällt mir auch schwer. Und alles bleibt immer an mir hängen. Und das führt eben auch dazu, dass Frauen dann möglicherweise die Pausen, die sie dringend brauchen, nicht machen können. Dass Frauen beruflich nicht das verwirklichen können, was sie sich wünschen. Dass sie ihren Hobbys nicht nachgehen können. Dass sie immer mehr ihre Persönlichkeit verlieren, weil es immer nur um die anderen geht und nie um einen selbst. Mal abgesehen davon, dass genau das natürlich jedem Mensch passieren kann. Das ist nicht nur weiblich, strukturell kann man aber sagen, Mental Load und sehr viel Fürsorgearbeit ist eben auch ein Hauptproblem von Frauen. Und das übrigens auch, und damit möchte ich jetzt dann zum Ende kommen, auch beruflich denn, wie du auch schon gehört hast, Mental Load und Fürsorge ist nicht nur auf Familie beschränkt, sondern hat auch berufliche Aspekte. Und es gibt Studien, die belegen, dass wir fürsorgliche Tätigkeiten im beruflichen Kontext immer Frauen auf den Schreibtisch legen. Wer besorgt ein Geschenk? Ach, das kann die Frau Müller so gut. Wer kümmert sich um die Betriebsfeier? Ach, da hat die Frau Meier ein Händchen für. Wer kümmert sich um den Kollegen, der demnächst das große Jubiläum hat? Ach, die Frau Aslan, die weiß da immer ganz genau Bescheid, gibt es einfach ihr, die macht es mit Links. Und so landen bei Frauen auf dem Schreibtisch solche fürsorglichen Tätigkeiten, die aber oftmals gar nicht bezahlt werden und auch in keine Bewertung eingehen. Sie machen viel dieser Arbeit, bewertet werden sie nach aber für das Projekt, für das sie dann nicht entsprechend Zeit hatten. Und das Gemeine ist, wenn jetzt die Frau Müller sagt, tut mir leid, die Betriebsfeier kann ich dieses Jahr nicht organisieren, ich habe so viele Projekte, dann kann es sein, dass diese Frau Müller vielleicht als nicht so sozial wahrgenommen wird. Mensch, was mit der Frau Müller los, hat die doch immer gemacht, das ist ja komisch, die hat irgendwie zurzeit so ein bisschen so eine egoistische Art. Und was gemein ist, und das belegen diese Studien auch, wird der Herr Müller gefragt, und sagt, der kann ich nicht organisieren, ich habe so viele Projekte, heißt Mensch, der Herr Müller, der hat viel zu tun, das Projekt neu auch wieder toll gestemmt, der hat sich völlig fokussiert, ganz klasse geworden. Ich glaube, das wäre einfach jemand für die Führungsposition. Und das ist eben dann auch gemein und fatal. Also, wir haben heute eine sehr theoretische Folge gemacht. Das ist mir aber immer so wichtig, das Ganze mal zu erklären und zu erläutern und die Folgen darzustellen, die Mental Load im privaten und beruflichen Bereich haben kann. Und das hat einfach viel mit Fürsorgearbeit zu tun. Und Fürsorgearbeit ist wichtig und ist essentiell für uns alle. Wir sollten diese Fürsorgearbeit aber nicht immer nur den gleichen Menschen auf die Schultern geben, denn diese Menschen, die leiden dann eben unter Mental Load, unter weniger oder gar keiner Bezahlung, haben deshalb auch oft ein höheres Armutsrisiko, obwohl sie ihr ganzes Leben lang viel gearbeitet haben. Nur hat diese Arbeit keiner, Schrägstrich keine, gesehen. Mein Appell an alle Wertschätzt Fürsorgearbeit bei euch selbst. Schreibt euch mal auf, was ihr so alles macht, unbezahlt und unsichtbar. Schreibt es auf, macht es für euch sichtbar und dann passiert Folgendes. Wenn ihr darauf stolz seid, werden die anderen auch merken, was das für eine krasse Arbeitsleistung ist und dass wir vielleicht auch mal über eine faire Verteilung sprechen sollten. Lasst uns Fürsorgearbeit auch in der Gesellschaft ja, die entsprechende Wertschätzung ähm, zu, zu messen, die diese Fürsorgearbeit hat. Im beruflichen Kontext sowieso bezahlt Pflegekräfte, ErzieherInnen, AltenpflegerInnen endlich entsprechend ihrer Leistung. Die Leistung ist nämlich eigentlich mit keinem Geld der Welt zu bezahlen und was Fußballer verdienen. Das ist doch eigentlich echt ein Witz, dass die so viel Geld verdienen für. So eine Arbeit, da gibt es doch so viel wertvollere Tätigkeiten, die eigentlich Millionen wert sind. Und falls du sagst, Fürsorgearbeit mache ich echt viel, aber es fällt mir selber schwer, die zu wertschätzen, dann habe ich noch eine Ganz tolle Sache für dich. Im Oktober geht mein Mentoring los. Da begleite ich 20 Frauen dabei, den Mental Load nachhaltig zu reduzieren. Es geht ganz viel um Familienorganisation und ich starte immer damit, dass wir unsere Fürsorgearbeit sichtbar machen. Mit Struktur, mit dem Bullet Journal, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Ich habe noch ein paar Plätzchen übrig. Ich sage dir, es wird ganz toll, weil es eine Riesenwandlung ist, wenn wir diese Fürsorgearbeit wertschätzen und auch unserem Umfeld signalisieren, was das eigentlich bedeutet. Und das ist uns oft einfach zu vieles. Das werden wir hier gemeinsam in einer ganz, ganz tollen Runde mit vielen tollen Frauen machen. Viele Teilnehmerinnen sind bereits schon in der Telegram-Gruppe und da wird schon ganz munter diskutiert über Mental Load. Und es geht oft darum, mit dem Problem nicht alleine zu sein und zu merken, krass, den anderen geht es ja genauso. Und zusammen sind wir stark. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Schreib dir mal auf, was du heute alles geleistet hast. Vielleicht fällt es dir auch gar nicht so schwer, jetzt auch mal stolz zu sein auf diese wertvolle, wertvolle Arbeit. Egal in welchem Bereich, beruflich oder privat, mit Kindern, mit Angehörigen, im Freundeskreis, im sozialen Bereich. Vielleicht bist du auch gesellschaftlich engagiert und ehrenamtlich tätig. Sei stolz darauf, denn ohne diese Arbeit wäre unsere Welt nicht lebenswert. Bis zum nächsten Mal.